0: É básico. 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 O podcast do saneamento. E aí pessoal, eu sou o Léo Costa e você está no É Básico. Toda semana a gente está por aqui para debater, trazer informações e conhecer mais sobre um tema que há muito tempo já deveria estar no nosso dia a dia. Exatamente, eu estou falando de saneamento. Um tema que é básico para a nossa saúde, nossa qualidade de vida, nosso meio ambiente. Bom, e por aí vai. Como vocês já sabem, queria chamar aqui para dividir esse espaço comigo a jornalista Dal Pires, que é gestora de projetos em comunicação e também atua na área do saneamento. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui bem legal sobre essas mudanças trazidas pela nova lei do saneamento e conhecer um pouco mais sobre a atuação das empresas públicas dessa área nesse contexto. O que, que realmente está em jogo? E aí, Dal, tudo bem?
1: E aí, Léo, bom dia. Fez falta aí semana passada...
0: É isso aí, eu já estava com saudade, viu? Mas eu vi aí que você já deu show aí no bate-papo sobre resíduos sólidos, né?
1: É, eu gostei, gostei da entrevista sobre resíduos sólidos, mas hoje também a gente está com um convidado super especial, inclusive porque é o presidente né, da instituição, digamos assim, que apoia, é o apoio institucional do EBAS, que é a ESB. É o doutor Marcos Vinícius. Bom dia, doutor Marcos Vinícius.
2: Bom dia, Dal, bom dia, Léo, bom dia a todos que nos escutam nesse momento.
1: É, a gente queria primeiro que o senhor se apresentasse, né? Está aí à frente da ESB. e quem é o Marcos Vinícius Fernandes Neves? E eu adorei já ouvir esse sotaque da Paraíba, que é um estado que eu morro de vontade de conhecer.
2: É, primeiramente, eu, eu, essa pergunta é muito interessante, né? Pra, quem é Marcos Vinícius? Marcos Vinícius primeiro se coloca como... É um paraibano de 45 anos, né, com formação, nascido na capital, mas como quase todos os nordestinos, com suas origens nas cidades, do interior da Paraíba, minha origem é na cidade de Caixara, um perto de 10 mil habitantes, no Curimataú, paraibano, como nós costumamos chamar aqui. É, tenho, nasci e me criei dentro da Paraíba, tenho formação em engenharia civil, é, e também na área de direito, pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho muito orgulho de ter sido formado numa universidade pública, numa universidade que me deu todas as condições de dialogar com qualquer profissional do mundo. Então é bom que a gente comece a quebrar e desmistificar de que muitas vezes as coisas públicas são boas. A Paraíba figura hoje, a Universidade Federal da Paraíba, entre umas das 50 melhores do país. Então é bom que a gente repita isso sempre. Eu tenho orgulho de ser formado. É, nessa instituição, para mim, dá um orgulho muito grande e me deu a oportunidade, assim como dá a vários paraibanos. É, tenho também pós-graduação na área de Direito Urbanístico pela PUC Minas, é, na parte de MBA em gerenciamento de projetos. E aí poderia falar muito na, do meu currículo, mas eu gostaria muito de falar da minha experiência. Sou funcionário do quadro da Caixa Econômica Federal, sou engenheiro do quadro da Caixa, também uma instituição pública, que me permitiu, se eu estou aqui hoje como presidente da companhia de Águas e da Paraíba e gerenciando a foi pela formação de gestor que a Caixa Econômica Federal me propiciou durante os quase 19 anos que eu sou funcionário desta empresa. Então, eu estou cedido hoje ao governo do Estado, cumprindo uma missão. Né, eu acho que a gente tem, é, quando a gente vai para determinados pontos, a gente entende que tem uma missão. E uma missão... É, muito interessante, né? Eu entrei na Caixa em 2002, estou aí, como eu falei, no, terminei meu 18 ano, entrei agora a partir do mês de agosto no 19 ano. Mas é interessante quando a gente percebe, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar cinco anos no Maranhão, cinco anos também no Rio Grande do Norte, como gerente. Trabalhei um tempo, inclusive tive em Fortaleza, passei dois anos como gerente da Giduda aí. É interessante conversando com os colegas e a gente vai aprendendo as dimensões que o Brasil tem. E, ao mesmo tempo, você vê o desafio que nós temos também, e eu acho que isso foi o que me motivou a vir para a presidência da companhia em 15 e 16, eu tive uma experiência muito grande. Voltei para ser superintendente da Caixa em 17 e 18, e ao assumir o governo, agora no, 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 o atual governador João Azevedo me chamou para essa grande missão, que é tornar o Estado, ou dotar o Estado, daquilo que é imprescindível para a vida humana: a segurança hídrica para os 223 municípios do Estado. Então, é isso que me motiva e que me faz hoje estar aqui cumprindo essa missão dentro dessa empresa pública. Legal.
0: É, Marcos, é, dentro aí do contexto da sua atuação aí junto com a na ESB, né, assim, em junho desse ano o Senado aí aprovou a, a nova lei do saneamento, né, depois de bastante tempo de discussão, de debate, quando esse texto seguiu né, para a sanção presidencial e retornou aí com alguns vetos, né, que já estavam, inclusive, antes, é, pontos que já estavam acordados. É, queria saber de você, assim, do ponto de vista é, institucional mesmo, é, o que é está que em jogo nesse momento? Explica aí para gente.
2: É interessante, é, Léo, Dal, é bom que todos estamos escutando, entendo. É, nós vivemos uma democracia. Uma democracia ela é feita de opiniões, visões, dicotomias, e esse, e esse ambiente é, de discussão é extremamente importante, porque com essa discussão, com essas divergências, que nós vamos encontrando aquele meio termo ou aquela situação que é possível para podermos avançar. Né? Se todos nós radicalizássemos em todos os nossos olhares, nossas visões, nós não teríamos uma visão para o país, eu teria uma visão pessoal. Então, você trabalhar com um pouco mais de 500 deputados, né, com 81 senadores... Não é uma situação que você vai impor de, de diversas correntes, com diversas visões, com diversas naturezas, com diversas representatividades ali constantes. Então, durante todo esse processo, o que nós procuramos sempre não é simplesmente fazer uma questão de uma defesa é, única e exclusivamente de uma questão corporativa. Nós estamos querendo que, e sempre debatemos uma visão de poder ter uma atuação complexa da complexidade que nós temos no país. Eu digo porque eu administro uma empresa que eu tenho, pelo menos, quatro ou cinco situações de abastecimento em um estado pequeno, um pouco mais de 58 milhões de quilômetros quadrados. Imagine você trabalhar é, em outras situações que nós temos aí, gigantescas, um estado, por exemplo, como o Amazonas, como a Bahia, como o próprio estado de São Paulo, onde você tem, né, eu diria que talvez o mais representativo de todos seja o estado de Minas, que tem as vertentes, eu acho que passa por quase todos, os, uma boa parte dos biomas, e tem biomas específicos. Você tem, por exemplo, o norte de Minas, que se assemelha muito à nossa região semiárida, até inclui, está incluído dentro da área de abrangência do semiárido nordestino. Então, você tem uma complexidade gigantesca. Então, como você resolver apenas com um tipo de remédio? E que era aquilo que o Marco, naquele momento, as minhas provisórias colocavam, ou seja... Extingue-se tudo que é público e se deixa para o privado. Ora, ninguém consegue colocar, seja público ou privado, se não tiver diretriz. Eu aprendi em gestão que planejamento, mais do que dar o norte, ela diz o que é que você quer. Então, qual é a direto? Qual é o, 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 hoje a política pública de saneamento do governo? Essa é a primeira pergunta. Não adianta ter simplesmente, ah, vamos entregar o privado, sem ter uma política pública que estabeleça diretrizes, regras e comandos. E aonde eu vou entrar? Porque isso não, não, não funciona dessa forma. Então, essa foi a visão que nós sempre defendemos lá atrás, ainda com o antigo presidente, quando eu cheguei em 2019, era o doutor Roberto Tavares, essa era a defesa dele, ou seja, é uma atuação conjunta, aonde a gente não conseguiu chegar, por vários motivos, talvez a Paraíba não tenha chegado dos municípios menores, porque tenha privilegiado atender com água e com adutor esses municípios que passavam cedo, então. E o recurso era escasso, percebe, Léo? Agora, se você olhar os números da Paraíba e Campina Grande com pessoas, duas maiores cidades, a gente tem números, Campina Grande tem números já praticamente universalizados. Precisamos melhorar? Muito. Você vai para uma pessoa, nós estamos passando de 80% de cobertura de esgoto. Ainda precisa muito melhorar. Mas percebo, é um cenário que, se chegamos onde chegamos, é porque as empresas públicas colocaram. E é essa a visão que nós colocávamos naquele momento. E aí, essa discussão, e muitas vezes... Quantas vezes a gente tem conhecimento de N pessoas, ou famílias, ou grandes indústrias ricas, que se não teve planejamento, se não teve organização, com mais dinheiro que tivesse, não conseguia prosperar. É a mesma coisa aqui no saneamento. Se a gente não tiver uma diretriz clara, um estabelecimento de regras muito claras, o privado pode vir com o dinheiro que for, é um mundo novo. É uma situação nova, é, requer negociação na área urbana, um parcelamento urbano dos municípios, requer uma estrutura organizada via Estado, porque você tem sistemas... Eu, na, na parede nós temos 2.500 quilômetros, me permite estar falando muito da Parábio, porque é, é, a, é a minha casa onde eu tenho os números de cabeça. Então, perceba, Então esse veto, depois de tudo negociado, tudo arrumado, e não foi fácil você negociar com todas as correntes. Repare que no dia que foi votado, dia 24 de junho deste ano, várias correntes, inclusive aqueles partidos mais à esquerda, retiraram em nome de, um, de uma situação de não travar aquela votação naquele momento, de um acordo maior, inclusive com o líder do governo, o Fernando Bezerra, que estava mesmo. O PT retirou o seu destaque, o PDT retirou seu destaque, o PSB tirou o seu destaque. Isso tudo eram travas que poderiam ter delongado mais essa votação mas todos fizeram isso. Por quê? Porque havia um acordo, e esse acordo permitia que aquela situação de fato, como eu tenho aqui, como o Ceará tem, como a Bahia tem, como o Rio Grande do Sul tem, como o Amazonas tem, e regularizar. Eu tenho 40 contratos aqui que, estão, que estavam praticamente, praticamente estavam acordados, estavam na fase de fazer a publicação da minuta e fazer uma audiência pública. E vemos que reorganizar em tudo a pandemia, por isso que não saiu antes da lei. isso agora, depois de lei aprovada na Câmara, depois de tudo acertado, em região integrada, nós não vamos poder fazer, porque tenho certeza que o presidente foi orientado De forma equivocada Por algumas pessoas do Ministério da Economia Que não tinham ciência Ou não tinham a dimensão desse processo
1: Agora Marcos, então, assim, a gente até Pode até insinuar Que ele de repente foi mal orientado Mas a gente sabe que realmente Hoje no Brasil não existe uma diretriz assim, Quer se formar uma diretriz Através dessa nova lei Mas assim, da cabeça do presidente mesmo Não tem diretriz nenhuma e a gente sabe também que houve muito lobby em Brasília, não foi uma negociação simplesmente o que, que é bom realmente para os municípios em termos de saneamento, houve ali uma negociação de lobby muito forte em Brasília, que inclusive, assim, fui a Brasília algumas vezes em alguns eventos de saneamento e que você percebia claramente, tinha momentos, Marcos, que eu não entendia nem assim, meu Deus do céu, assim... O que está que acontecendo? Eu, eu fui até para um evento da ESB, que o convidado, o palestrante, era um cara claramente é, pró-privatização. Eu não entendi, não cheguei nem a entender o que, que aquele cara estava fazendo, mediando um evento para pra, as empresas públicas de saneamento. Aí eu te pergunto: as empresas públicas, a ESB, você está há pouco tempo, né? Talvez assim, vamos fazer a meia-culpa junto, mas qual é a meia-culpa que a gente pode fazer e onde foi que a gente errou?
2: na realidade veja só é, existe lobby existe em todos os setores do isso não é só uma situação no Brasil mas é em todo acho que em todo mundo funciona dessa forma né e existe interesses que são colocados e por isso que tem visões antagônicas como eu coloquei no, meu, no começo da nossa da nossa da nossa conversa é, Existem determinadas situações que eu aprendi nesse pouco tempo, que eu dialoguei, eu diria que eu estou à frente da, da ESO como presidente, mas de, praticamente mais forte de janeiro para cá, quando eu assumi a presidência da Cajeta e fui vice-presidente do Nordeste. Né? Uma coisa eu aprendi, então, a gente trabalha, quando a gente está em Brasília, dentro do possível. E nós temos hoje um congresso que, em virtude saneamento, até bem pouco tempo atrás, era vista como tudo enterrado, como coisa que não dava volta. Mas junto, começou a, a começaram a vir situações em que o país é, efetivamente, e aí o mundo hoje é conectado. Isso é fruto do que nós estamos conversando aqui. Quantos, quantos, talvez, milhões de pessoas, ou mil pessoas estarão discutindo conosco nesse momento, ou escutando o que nós estamos falando nesse momento. E, até bem pouco tempo atrás, isso era quase impossível. Mas hoje a gente consegue chegar do trabalhador ao grande empresário, ao ministro, que são o presidente da República, ou qualquer outro dentro do mundo. Não estou falando nem dentro das dimensões territoriais. Então, dentro desse processo, como um todo, nós temos uma questão extremamente interessante. Nós trabalhamos com a arte do que é possível. Democracia não é imposição, é maioria. E, nesse momento, em virtude de falhas que aconteceram no passado, certo? nós não conseguimos... E não é uma falha das empresas públicas, não. É da política do saneamento, como um todo. Então, perceba nós tivemos uma política, no meu entender, bem sucedida até a, o começo de, de, da, das décadas de 80, onde nós saímos de situações extremamente limitantes do saneamento, conseguimos avançar muito em água, trazer muito esgoto, tá? mas em 84, com exceção do BNH, nós passamos praticamente de 85, 86 até 2007, quando saiu a primeira versão da Lei 11.445. Ora, alterada. Nós passamos a CEFOS. Perceba, são 20 anos sem uma política pública objetiva, clara, com várias restrições de saneamento. Ora, se nós olharmos os números na década de final da década de 90, começo dos anos 2000, são pífios os números de saneamento, investimento público. Então você tem, ao lado disso, você deixou de ter investimento. Algumas questões de gestão ficaram relegadas a segundo plano nesse processo. Né? E aí, a partir de 2007, nós temos, sim, o estabelecimento de uma lei de saneamento que, no nosso ver, deixaram alguns pontos obscuros. Que nós estamos pagando o pato agora, por exemplo, não deixou claro a questão da regulação centralizada, pulverizou muito, deixou, não deixou muito clara a questão da titularidade lá em 2007. A gente sabe que tem um viés municipalista, mas hoje você dentro de uma região metropolitana de uma pessoa de Fortaleza, no diria das capitais... Não há, se convir, que o município sozinho resolve esse problema. Não há condição. Nós já estamos trazendo aqui da Paraíba divisa para o Pernambuco, a água para João Pessoa. Já temos estudos no São Francisco, via algumas barragens que nós temos aqui de rios estão sendo perenizados por essa água. Então, perceba que há uma situação, de fato, que precisa ser corrigida. Então, eu diria, Dal, se a gente olha para trás como gestor e encontra um culpado, efetivamente, nós não estamos procurando encontrar a solução. Porque se eu encontrasse um culpado, seria assim. Que eu corrigia aquele erro e resolvi o um para frente. Não é assim que funciona. Nós temos uma complexidade de problemas gerados lá atrás. Por exemplo, quer ver um processo claro? A gestão, a gestão do território urbano. Se ela não for tratada junto com o saneamento, nós vamos correr o tempo todo atrás do problema, porque as problemas e assentamentos precários, informais, em áreas frágeis, em áreas ambientais, que tem menor consumo, menor condição de abastecimento nem sequer de água. Perceba que é uma complexidade agora. Defendemos, sim, na EVE. E outra coisa, eu digo muito que a gente tem que entender que o, a, a, as empresas públicas, eu faço isso com a minha hoje, a gente já discutiu na minha volta, Diretoria de Novos Negócios e Inovação, nós não temos que ter medo de discutir com o privado. Nós temos que, inclusive, nos associar em muitos pontos a ele. Agora, essa mentalidade de que a forma como estava vai continuar, ela não existe mais. Então, o saneamento hoje, seja pelas empresas, seja outro, ela muda o patamar. E eu tenho aprendido também, não tenho, tenho aprendido com outras semana passada estive na Compesa, aprendendo e discutindo questões de meio ambiente. Tivemos várias discussões com os colegas da Embasa para discutir a questão das micro-regiões de saneamento. Tivemos discutindo com o Paraná, estamos discutindo a questão, por exemplo, de energia, de eficiência energética. Discutimos com o Rio Grande do Norte também uma, uma experiência e é a parte de leitura remota, de, de, de telemetria com o Rio. Com, enfim, é esse aprendizado. E também estamos trazendo o setor privado para discutir conosco melhorias que nós queremos implantar aqui dentro. Por contratos em novos negócios, não quer dizer que a gente vai abrir a empresa, que vai vender para empresa de jeito nenhum. Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos trazer aquilo que o privado tem de bom para dentro da nossa empresa, para que a gente tenha eficiência tão boa quanto em determinados pontos que o privado tem. E a gente possa fazer aquilo que o privado não consegue fazer, não. que é chegar naquela população mais pobre, no interior, no, na zona rural, muitas vezes... Porque ela não vai levar lo com o distrito urbanizado de 150 casos como a gente leva.
1: Então, então é um know-how também histórico aí no, no serviço que só as companhias de saneamento que Isso. atuam hoje têm, que conhecem né o sistema e tudo mais.
2: Então assim minha percepção é que as, é, é, tem tem várias missões que a gente tem que trazer do mar. Primeiro é o desafio de se reinventar. As estratégias têm que se reinventar. É, é esse talvez quem, quem percebeu isso, quem conseguir perceber isso, quem conseguir de melhor forma, com a maior agilidade colocar isso em prática, tenha certeza que vai dar um show, porque ah. ela conhece o seu território e vai conseguir atuar com eficiência, melhorar a sua eficiência para chegar lá.
1: Justamente sobre esse show que você está falando, que é o mesmo show que nós queremos dar aqui no Ceará, né? É, a gente percebe também que para a gente ter uma postura diferente diante da nova lei, diante dos desafios da nova lei, isso passa também por uma mudança de cultura, talvez nos empregados das empresas. De, de repente, se abrirem mais, a gente escuta muito que e, o medo da privatização, o medo das PPPs, que eu acho que das PPPs a gente não tem como escapar. Então, assim, é necessário também essa mudança de cultura nas empresas. A ESB pensa em, em, em dar essas diretrizes dentro das empresas para que, harmoniosamente, a gente crie uma cultura única do saneamento?
2: Não, interessantíssima sua pergunta, porque a dificuldade, talvez, que a diretoria da Cages esteja tendo aí no Ceará, eu estou tendo aqui também, isso não muda, eu acho que só muda, o, 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 as letras da UF, tá? O resto continua tudo igual. É, na realidade, a gente tem discutido muito isso na Câmara Técnica de Gestão, na Câmara Técnica de Regulação, até o modo da... coisa mais simples. A maneira como nós reportamos a nossa agência reguladora hoje tem que ser de um modo diferente. Por quê? Porque se a gente não ajudar a própria agência reguladora a, a cumprir o papel dela, a gente não vai ter acesso a recurso público porque ela não vai conseguir cumprir a diretriz da ANA percebe que agora é uma outra visão, é uma outra forma de olharmos esse processo. E aí eu, eu, eu digo muito a todos os funcionários e eu particularmente tenho ido, né, comecei a semana passada na cidade de Campina Grande, onde a gente tem o nosso regional, eu diria que o nosso primeiro papel é mudar a cabeça dos nossos gestores táticos. Por quê? Porque são... Eu, eu, eu tenho a função aqui de estabelecer as diretrizes. Muitas vezes a gente desce para porque é porque é, é um, a gente tem que... né Fazer em várias frentes. Mas perceba, se o gestor estático, que são aquelas pessoas que estão na ponta, fazendo com que essas diretrizes cheguem aqui embaixo, eles efetivamente, se eles não comprarem ideia, não vão conseguir mudar. Agora, nós temos duas opções para as empresas estatais. Eu digo isso a todos os meus colegas. Ou nós nos reinventamos, mostramos que não temos medo de dialogar, de fazer as parcerias, de tratar de modo... É, eu diria que de, no, de modo aberto esse novo, que se, se marca, não pelo marco, porque se não viesse pelo marco, não viria por uma exigência da sociedade. A sociedade mudou, a sociedade está olhando saneamento de outra forma. Essa é uma opção. Eu acredito nela. Estou trabalhando para isso. E tenho tentado convencer os meus funcionários a isso. Por quê? Porque se nós tivermos uma empresa que conseguiu se abrir para o novo, que conseguiu estabelecer as suas parcerias com transparência, com responsabilidade, com equilíbrio econômico, financeiro e social, nós vamos conseguir dar a resposta que a sociedade precisa. Exato. Esse é um ponto. O segundo ponto, ou nós podemos ficar sentados na cadeira, é onde nós estamos, achando que não vai acontecer nada e, de repente, somos surpreendidos, não por uma privatização, mas por um esvaziamento e extinção da companhia. Então, perceba e esse ônus não recai só sobre os funcionários, não. Eu. E como é que fica o governo do Estado sem ter sua companhia para prestar
0: naquele município quando o privado não vai? Exato. Esse era um ponto que eu, que eu queria até perguntar, que um dos vetos, né, é, é, salvo engano, tem a ver com a, a, acabar com a história do subsídio cruzado. né? E aí, queria saber a sua opinião, no sentido assim, como você acredita que o privado, por exemplo, como é que o privado iria participar disso... Quando temos aí municípios que não são atrativos econômico e financeiramente, por exemplo, né? Queria que você falasse um pouco sobre, sobre o posicionamento da ESB mesmo com relação a isso.
2: Nossa orientação, e a gente tem conversado com a Câmara Técnica de Gestão Empresarial, já tive duas reuniões junto, com a de regulação, é orientar os estados, obviamente as companhias, a fazerem e a elas dimensionarem os seus blocos de atuação que você vai poder ter subsídio entre os blocos e pode ter um subsídio à empresa dos blocos mais superavitários por menos superavitários. Por isso que a gente tem discutido internamente essa questão, a gente tem discutido, inclusive, hoje, eu tenho reunião dentro da minha companhia a respeito disso, nós temos várias companhias tratando esse assunto. Por quê? Porque nós não podemos deixar, e aí a gente tem algumas questões de além, em que pese a minha posição, pessoal, até conhecendo conhecer do direito, militar um pouco nessa área e também de outros, que aquele, aquele artigo que diz que o governo poderá fazer os blocos caso o Estado não faça é inconstitucional, porque não cabe a ele esse processo. Mas, para evitar esse processo de judicialização, nós temos um ano a partir da promulgação da lei do, do mês de julho até o mês de julho do ano que vem, para que os Estados estudem, façam seus EBTEs e organizem, não só a questão dos blocos, ou pelos blocos mas de forma a manter essa estrutura organizada. Nós podemos ter subsídio dentro dos blocos, sim, né? porque um, um município não vai deixar de atender o outro, e aí é o perigo. Na hora que a gente não forma isso, não organiza isso, não convence os municípios a estar dentro desse grande arcabouço, nós teremos, podemos ter duas situações. Ou o Estado vai bancar sozinho aquele município, o que é injusto, porque você está tirando dinheiro da saúde, da educação, da segurança do seu Estado, para botar dentro de algo que poderia ter sido custeado por todos os Estados. E outra questão, o município pode ficar sozinho. E o município, uma vez, ficando sozinho, não tendo empresa atrativa, ele vai ter que arcar com ele, por ele próprio, o prefeito tem que arcar com isso. No município que, muitas vezes, esses municípios já são mais sacrificados, são os que têm FPM que, muitas vezes, mal conseguem pagar o custeio ali daquele município pequeno, quando você bota transporte, você bota saúde, você bota educação, você bota o mínimo para manter aquele município, dos quais, muitos deles, só têm duas ou três fontes de renda os bolsas-família, o bolsa família a questão do, da, da própria prefeitura, da estrutura, e a questão daquilo que a gente chama, além de assistência social, a luz, que o pessoal chama popularmente de acusento no interior. Então, são essas questões que nós colocamos de forma muito clara. Né? Por exemplo, eu tenho um município aqui que tem, precisa de quase 18 milhões para universalizar esgoto. A minha receita é 57. A população é 0,45 um salário mínimo. Como é que eu posso fazer uma conta de uma, uma prestação de esgoto de 250 reais para universalizar até 2033? Ele tem que vir subsidiado no contexto maior de bloco. Para que a gente, para que todos, para que é, todos se hermanem no sentido de que todos têm direito ao esgoto. Então vamos somar todos para montar essa grande estrutura e todos se beneficiam dela, no final.
1: Marcos, e a gente está num ano bem peculiar, né? porque é um ano de eleição. Os prefeitos aí vão mudar, outros vão continuar, mas o fato é que. É que os prefeitos são muito importantes também nesse momento, né? Muito, muito importante que eles entendam também toda essa mudança que está acontecendo. Assim, como é o diálogo é, com os prefeitos? assim, como, E como é que isso, isso tende a se estreitar ainda mais? E eu pergunto também se a Esb tem algum, algum plano para, de repente, a informação sobre saneamento e a importância do saneamento ser discutido na política, ser tratado já nessa eleição, né? porque sempre é muito esquecido.
2: Importante essa sua pergunta. A gente tem dialogado com todos os prefeitos, tem conversado, é, eu diria que tem presidente e companhia que tem acesso direto a vários prefeitos do seu estado, até porque ah, o estreitamento, por ser uma condição de, de vida, é o abastecimento humano, né, principalmente, existe um estreitamento muito grande nessa conversa é, existe, obviamente, algumas questões que perpassam a questão técnica né, aí passam para uma questão é, política que envolve uma questão muito mais, muito mais eu diria que precisa de muito mais gestão muito mais diálogo nesse momento né, já que a política é a arte do diálogo então, nós temos duas questões básicas eu acho que, nesse momento a, a política de, de saneamento, ela tem que vir na pauta de qualquer gestor se pretenda ser prefeito de qualquer município, de qualquer tamanho desse país, por dois motivos básicos. Primeiro, é, ela é uma política essencial de atrativos para a questão de segurança pública, da questão de segurança de saúde. Por quê? Porque onde você consegue abrir ruas, colocar saneamento, colocar iluminação pública, você garante mais saúde, você garante é, qualidade de vida, você garante sustentabilidade. E perceba, muitos municípios, Depende de turismo, que depende de rio, que depende do tratamento de esgoto para aquele rio não ficar poluído. Muitas daquelas cidades depende de parques industriais. Ninguém vem investir dentro de uma cidade onde efetivamente você não tem condições de abastecimento. Então nós temos várias, vários exemplos, eu poderia citar aqui, de fábricas que se instalaram no Cariri paraibano depois da chegada da água do São Francisco. Por quê? Porque agora a gente tem segurança hídrica. De outras que necessitam, como o Vale do Itaporanga, o Vale do Piancó, onde está a cidade de Itaporanga, Piancó, Onde nós temos uma, um parque têxtil que envolve é, toalhas, que envolve pano de prados e outros desse, dessa natureza, certo? que precisam efetivamente de água. Por isso dá a luta para chegar no terceiro eixo da Água de São Francisco. Quem é que vem, Léo, e, e aí já percebi que você quer vir a pessoa, cita se convidada para conhecer nossas praias. Todas as praias do litoral paraibano agora vão estar sendo saneadas. As praias urbanas, João Pessoa já tem as suas praias sonhadas, nós agora estamos indo para o município de Lucena, aqui no litoral norte, e uma parte aqui da parte do Conde, onde nós temos o distrito de Jacumã, assim, o, o distrito de Carapibus, onde efetivamente também nós temos que cobrar. Por que isso? Porque é turismo, porque é qualidade de vida. Percebe que isso tudo envolve receita, envolve melhoria de vida, envolve emprego, envolve o quê? O mais básico, você dá dignidade ao cidadão. Então, ninguém, aquele cidadão, eu dizia, Dal, você me perguntava como mover aquele cidadão, o nosso, nosso funcionário. Se o nosso funcionário continuar saindo da, no, da sua casa para o seu trabalho, para ligar e desligar um botão de uma elevatória, efetivamente, não faz sentido ele estar ali. Agora, na hora que ele perceber que a atuação dele cai para manter o emprego daquele cidadão que está lá na praia alugando sua cadeirinha e fazendo alugando o seu guarda-sol no dia a dia, tirando seu pão, que ele depende dele também, aí tenho certeza que a gente vai dar um salto de qualidade excepcional, que a gente vai dar significado ao trabalho da gente. Então, é esse significado que a gente tem que dar ao nosso, ao, ao nosso trabalho. Repare, eu digo muito, minha atuação como presidente garanta o emprego daquele cidadão na cadeirinha da praia. Por quê? Porque aquele cidadão precisa da praia limpa, para ele vender o seu produto. Isso vale, eu estou dizendo, um exemplo simples.
1: Exato, isso vale todo... para
2: todos os pontos do Estado. Então, é isso que a gente, que a gente busca dentro da ESMO, mostrar que é possível, sim, ter as empresas públicas eficientes. Né? Temos um dever de casa a cumprir, precisamos avançar. Agora, ninguém avança simplesmente só com diretriz. A diretriz dá o rumo o engajamento do corpo funcional, da qualidade do nosso corpo funcional, que eu tenho certeza que é muito grande, eu digo pela minha, isso replica para vários, mas há principalmente a mudança de cultura e, nesse momento, mais do que a mudança de cultura. Muitas vezes muitas vezes a pessoa diz que, às vezes não entende o que eu falo, eu que a pessoa não quer que ele vista a camisa da caixinha, eu quero que ele sue a camisa, é diferente. Vestir a camisa... É uma coisa. Mas suar a camisa nesse momento é nem imprescindível. Por quê? Porque é nesse momento, é com essa visão, que a gente tem agora aquela visão antiga das pessoas sentadas numa cadeira esperando o tempo passar, essa acabou, essa não tem que mais existir, e as empresas que ainda tiverem esse pensamento, infelizmente, vão ficar pelo caminho. Eu tenho certeza que essas talvez sejam uma minoria, e todas estão hoje se movendo e mostrando sua competência, e por isso que a AES está nesse momento discutindo, dialogando, fazendo a propaganda, trazendo aquilo que é mais importante. Né? Nesse momento, para a gente, é a derrubada dos vetos, para que a gente possa estabelecer os diálogos e eu não, não me furto, assim como vários presidente de fazer diálogo com empresa privada em diversos fóruns, trazer alternativas, novas visões, para que a gente, com conhecimento, com conhecimento, a gente só muda se a gente tiver duas coisas, conhecimento novo e a vontade de mudar. Minha obrigação é dar o conhecimento novo. Vontade é individual de cada um, mas tem motivações externas e externas que nós temos que deixar claro para que os, cada funcionário, cada diretor, cada colaborador da nossa empresa tenha a sua tomada de decisão. Eu fiz a minha e estou sensibilizando todos para que tenham a melhor, que é buscar a universalização por meio de empresa pública, sim, mas eficiente, com mudança e se associando ao privado sempre, para que a gente traga, aonde nós não conseguimos chegar, trazer a
0: parceria junto com o setor privado.
1: A gente está aqui na energia, viu? A gente está com, com essa energia aí que que o
0: senhor falou. Isso aí, com certeza. É, bom, pessoal, a gente está aqui encaminhando para os minutos finais, né? É, queria agradecer aí a participação do Marcos, acho que é importante a gente abrir esse diálogo, né? Ouvir o que é que é, as entidades, as associações têm também a dizer, né? É, e o Marcos aí fala, tanto pela Paraíba, né? E falando também como presidente da, da ESB. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no É Básico, viu?
1: Presidente, eu também queria agradecer, né, agradecer aí por intermédio da Cristina e da comunicação a a ter topado apoiar o nosso podcast institucionalmente. É muito importante, é muito importante não porque, simplesmente por ter a ASB ali, mas é muito importante para mostrar que existe um pensamento, que a gente está afim mesmo de dialogar, a gente está trazendo também aqui no E-Básico os privados para conversar também, porque eu acho que a gente precisa conversar muito, esgotar a conversa.
2: É, como eu falei, primeiro eu agradecer você, Dal, agradecer a você, Léo, pela condução, parabenizá-los também por esse, essa condução tão fluida, nos deixa muito à vontade para conversar e dialogar com todos os, os que vão nos escutar, os que estão nos escutando. E importante também dizer que esse papel da ESB é exatamente trazer essa discussão. Nós estamos discutindo regulação com a Ana, estamos discutindo avanços na parte do tratamento, estamos discutindo as questões jurídicas, mas, principalmente, as questões que envolvem o diálogo e trazer para o conhecimento de todos que existe um novo momento e que esse novo momento traz um desconforto. Mas que esse desconforto, se nós soubermos conduzi-lo para, para o grande objetivo, que é a universalização do saneamento, as empresas efetivamente melhorando sua eficiência, trazendo esse, esse novo olhar sobre o processo como todo, eu tenho certeza que nós vamos sair muito mais fortes por esse caminho. Eu tenho plena convicção de que nós vamos sair daqui desse momento, mostrando que, olha, sofremos lá atrás, mas efetivamente hoje nós somos um outro, uma outra empresa, nós temos um outro nível de saneamento do país, e eu tenho certeza também, Léo e Dau, é só essa fala final, que o saneamento não vai ser universalizado se não tiver as empresas públicas. Então, agradeço a todos. Queria, mais uma vez, parabenizar pela, condição, pela condução e dizer que estou aberta quando tiver outra
0: oportunidade, estar aqui com vocês conversando um pouco sobre esse e outros temas que tiverem à disposição. Com certeza. É isso aí, pessoal. A gente agradece também a audiência né, e pede que a gente compartilhe esse podcast com seus amigos, seus parentes sua rede de contatos inteira, né? É, a gente está nas principais plataformas de streaming. Os assuntos que a gente trata aqui não é básico, eles são urgentes, então vamos ficar bem ligados, né? Se você tiver aí alguma sugestão de algum tema relacionado a saneamento, pra gente debater aqui, ou até pessoas pra gente trazer pra conversar, pode entrar em contato com a gente pelo básico É isso aí, pessoal, muito obrigado, valeu!
1: Valeu! Este podcast tem o apoio institucional da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESP.